0: Bicameral es un podcast de acerta en el que conversamos, analizamos y explicamos, junto a Ian McKinnon, la contingencia legislativa en Chile y en el mundo. Soy Javier Zajuria. Bienvenidos. Esta semana tenemos varios temas, igual que la semana pasada en vez de enfocarnos en uno solo, vamos a hablar como de básicamente tres o cuatro temas clave eh, de lo que está ocurriendo en el Congreso eh, y, y creo que con eso... Esta sería la penúltima semana del año legislativo y a la próxima vamos a tratar de hacer un poco un resumen de qué fue, eh, qué fue lo que ocurrió durante este año y particularmente lo que se viene. Pero bueno, eh, ¿te parece si partimos con lo que ocurrió con respecto a la reforma para la Comisión Constituyente? Juegue, señor. A ver, el miércoles el Senado despachó a la Cámara, o sea, el Senado era el segundo trámite constitucional y despachó a la Cámara la reforma sobre independientes y equidad de género. Pero la verdad es que eh, quedó solamente con independientes porque no hubo acuerdo en los términos de paridad Así es. En términos fundamentales, el proyecto en términos de independientes señala que dos o más candidatos independientes pueden construir una lista electoral en un distrito eh, que regirá exclusivamente en ese distrito en que los candidatos se presenten. O sea, por cada distrito uno puede juntarse y armar una lista. Y van a ocurrir las mismas requisitos para, eh, para una, una, una candidatura tradicional. Es decir, que hay que presentar algún tipo de... Eh, de tema común o lema común que lo identifique y, y, a, y a principales ideas o propuestas relativas al, al a su ejercicio de la función constituyente en términos del, del tamaño de las listas van a ser básicamente la magnitud del distrito o sea cuántos se, se elige por ese distrito más uno o sea si un distrito elige a cinco la lista no puede tener más de seis Ahora, lo que es muy interesante es que se estableció un requisito de que las listas de independientes tienen que juntar 0,4% de firmas, cero, perdón, tienen que juntar firmas equivalentes al 0,4% de las personas que votaron en ese distrito en la elección anterior. Ahora eso es uh -huh. muy importante, con un tope de 1,5%, pero es muy importante porque la regla para establecer partidos políticos, en cambio, habla de 0,25% de la región. Y, y hoy día estamos viendo la aparición de algunos partidos instrumentales como el partido por la dignidad que dirige James Hamilton y que claramente ellos, ellos abiertamente son instrumentales y que tiene mucho que ver con eso con el hecho de que es más fácil en términos de firmas juntar firmas para un partido que firmas para eh, una lista de, de independientes ahora, el, el texto saliendo del tema independiente, después se, se sometió a votación el texto de paridad. Se sometieron a votación sí. dos textos. El, el primero el que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que lo hemos comentado tuvimos a Julieta Suárez Cabo contándonos cómo, cómo funcionaba y otro proyecto que fue presentado por Senador de Chile Vamos y que entiendo fue eh, coordinado directamente por el gobierno y que proponía establecer listas cerradas, o sea que la gente votara en vez de por un candidato o una candidata, vote por una lista o un partido en un determinado eh, en un determinado distrito. Y con eso lo que se logra es que la, la lista internamente está eh, constituida por personas, por hombres y mujeres en, en números iguales y se, se iba a hacer una distribución para que, que asegurarse que eh, de, manera, de, de manera igual, hubiera igual número de listas que se partieran con una mujer o con un hombre. O sea, porque es importante para los que no conocen las listas cerradas, que en Chile no, no, no tenemos mucha experiencia al respecto, las listas cerradas, eh, básicamente uno vota por, uno, por una lista... Y después se ve, a partir de esa cantidad de votos, cuántos candidatos, eh, cuántos cupos elige esa lista. Y a partir del orden en que el partido mismo está, pone los candidatos o candidatas en esa lista, es como se, eh, como se define quién, quién llega. Entonces, en el fondo, las personas nunca votan por un particular candidato. Y al hacer una, una distribución de hombre-mujer, 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 lo que se logra, o lo que se lograrían en, en el tristo rigor, es que eh, se, se podrían elegir si es que una lista elige más de un, de un candidato al menos uno va a ser hombre y otro va a ser mujer ahora, el problema con ese modelo y que nos contaba Julieta hace un tiempo es que no asegura paridad porque tú puedes tener un distrito con eh, tres listas que, que eligen a un candidato eh, y esas tres listas parten con un hombre o con una mujer y por lo tanto queda todo el distrito representado por un solo sexo por lo tanto, si bien es mucho mejor en términos de representación de candidaturas a la hora de la conformación de la, de la convención no tiene necesariamente eh, el resultado de paría. esta propuesta fue rechazada, eh, o, o más bien, no alcanzó... O sea, fue rechazada por, por eh, 14 votos a favor y 24 en contra y una abstención. Adelante. No, no, no termina. Después ah, te y en el caso de la propuesta de la Cámara de Diputados fue... Eh, fue rechazada en el sentido de que no se obtuvo el quórum, a pesar de que hubo 24 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Estuvo a un solo voto de haber pasado, y, y así como dato, dato freak, horas antes del, de la votación, el senador Juan Castro R.N. se comprometió por Twitter a votar a favor y fue una de las dos abstenciones. Así que yo no sé muy bien cómo habrá sido esa discusión interna con el con el senador Castro. Sí, yo también quería
1: agregar algo eh, rescatado de, de Twitter y es, y es la explicación que da el senador Felipe Cast respecto a la justificación que habría habido en el oficialismo para votar en contra de las de la, de la indicaciones. Eh, él, él básicamente estaba dio, no sé si lo pueden ver, está un hilo ahí en su, en su cuenta de Twitter. Básicamente lo que dice es que aquí de, hay detrás una estrategia de tipo política para tratar de asegurar el modelo que le gusta al oficialismo que es el de la lista cerrada que tú explicabas recién eh, y básicamente lo que hicieron fue no votar por la alternativa de la oposición eh, si seguimos la línea argumentativa, lo que podría suceder en la Cámara es que el oficialismo apruebe todo lo demás no debería haber problema con los temas independientes va a rechazar obviamente las modificaciones que hubo en el Senado entonces el artículo respecto a género o a paridad de género, va a irse a esta instancia de resolución de controversias podríamos llamarla, que hemos lo hemos mencionado varias veces en, en, nuestro, en nuestro capítulo le hemos dado poco tiempo eh, básicamente lo que pasa es cuando la Cámara de Origen, la revisora en este, eh, Cámara de Diputados y Senado eh, respectivamente en esta situación eh, discrepan respecto a las modificaciones que hizo la segunda sobre la primera entonces esos artículos eh, o espacios que no hay consenso, terminan en esta eh, instancia que se genera más bien ad hoc compuesta por 10 miembros, que son 5 del Senado, que suelen ser los miembros de la comisión técnica que revisó el proyecto. En este caso, no sé cómo hacer el mix Constitución-Mujer. Va, vamos a tener que ver ahí cómo, cómo se distribuyen los cupos. Y 5 eh, miembros de eh, la Cámara de Diputados, que también, por lo general, provienen de la comisión técnica que revisó el proyecto. ¿Y qué pasa aquí en una instancia con una, una por así decirlo, libertad algo más amplia para resolver las controversias y sesionar y todo. Obviamente igual tienen que programarse porque eh, son personas que no deben tener uh -huh. mucho tiempo para, para agendar sesiones lo más urgente que sea. Depende ahí un poco la, 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 la urgencia que, le, que establezca el Ejecutivo para esta materia. Eh, estas dos partes más el, el Ejecutivo eh, juegan un rol de buscar un texto que sea... ...políticamente aceptable por las dos corporaciones... ...y bueno y lo, y lo, y los partidos políticos que están presentes en la votación. Entonces, es una buena pregunta... ...viendo que ambas posiciones son bastante distantes... ...no digo que radicalmente diferentes... o sea ...todos coinciden en la idea que debiese haber paridad de género... ...si seguimos el argumento del senador Kast... Eh, ...el tema es la fórmula... ...y por lo que tú explicas, y lo explicó Julieta hace un tiempo... ...no son mecanismos que pudiesen llegar a un res resultado óptimo... Eh, de la misma forma. Entonces, ¿cómo coincidir, cómo hacer conciliar esas dos esas, las dos fórmulas? Va a ser una, un tema complejo de resolver en la,
0: en la mixta, creo yo. Ahora, si, si extrapolamos o, o si, si hacemos el siguiente punto un poco más político, o de ciencia política, para entender un poco el tema, es que el objetivo, y, y esto estoy simplemente tomando en cuenta que tenemos más del 90% de la población que está de acuerdo con que la conformación de la convención sea paritaria, por lo tanto, el objetivo no es que las listas que se presentan a la convención tengan distribución paritaria, sino que la convención, el, el órgano que tome la, 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 el trabajo de redactar la nueva constitución, tenga una conformación más o menos paritaria. Son 155 miembros en el caso de la convención constitucional y, y 172 en el de la mixta, por lo tanto ahí hay que, hay que ver cómo funciona. Pero en el fondo, lo que hay que entender es que no existe una manera por lo menos a mí no se me ocurrió, y con lo que he conversado con, con, con las colegas que han trabajado en el tema, en que tú puedas asegurar conformación paritaria sin que tengas que hacer asignación paritaria, es decir, que sin que tengas que distribuir los eh, cupos de una forma, que, que, o sea, de forma abiertamente buscando que haya un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, etcétera. O sea, y en ese sentido, una de las críticas que hacía el, el, el oficialismo a la, la propuesta de la oposición, o a la propuesta que se fue aprobada en la Cámara, es un poco injusto de llamar a la uh -huh. propuesta de la oposición, es que el, esa propuesta lo que hace es que eventualmente tú puedes tener casos en los que una mujer o un hombre que tenga menos votos que otra mujer u hombre pasa por encima por el solo hecho de eh, su sexo. Porque en el fondo, para poder alcanzar las normas la, la, la asignación paritaria dentro de cada distrito, tú puedes tener un caso en que una mujer o un hombre que está menos votado que el que está más arriba, pase por encima. Ahora, eso ocurre en el sistema de diputados también cuando tienes los pactos y los subpactos y los partidos dentro de los pactos. O sea, sí. el sistema tiene, no siempre tiene esta tensión entre que la gente vota por un candidato o una candidata, pero la asignación de cupos se hace por listas. Entonces, pero en fin, si esa es la crítica principal que, que hace el oficialismo, eh, parece, eh, 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 es, es complejo porque en el fondo el, el sistema siempre va a requerir que tú hagas una asignación distinta ahora, caso distinto sería que tú tuvieras listas cerradas con una asignación paritaria que vendría a ser como una combinación de ambos sistemas en el que la gente uh -huh. vota por una lista o sea, ya no vota por un candidato o una candidata vota por una lista y después dentro de esa lista se distribuye para asegurar paridad o sea, y en ese sentido no habría tanta tensión en términos que las personas no se sentirían o no podrían sentirse engañadas porque ellos no votaron por una persona, sino que votaron por una lista y cómo se distribuyen los cupos de claro. esa lista importa menos. Ahora, ese quizás desde el punto de vista técnico podría ser una solución bastante razonable, pero no nos olvidemos que estamos en un periodo y en un momento en que los partidos políticos están con la legitimidad en el suelo y pedirle uh -huh. a la ciudadanía en un contexto de voto voluntario, de alta polarización y en medio de un proceso constitucional que es cuestionado por parte de la ciudadanía particularmente por sectores de la sociedad civil pedirle a la ciudadanía que vote por partidos y no por personas en este contexto particularmente con un con casos como que lo que conversábamos que los independientes les va a costar más eh, obtener firmas que a los partidos políticos me parece que es un poco arriesgado, es, 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 sí. es, una, es una posición compleja. Ahora, Felipe Castro también decía en Twitter ayer que podía usarse el, las dos eh, la doble papeleta, decir que haya, que haya listas de hombres listas de mujeres y la gente vote por cada una, eh, y, y eso también tiene otros problemas, como comentaba Julieta, que, que en el fondo es una forma de segregación. Entonces ahí hay una pregunta normativa respecto a si es que vale la pena o no, pero en fin. Queda mucho. Eh, vamos a comentar la próxima semana cuando tengamos la resolución del tema, eh, o al menos tengamos claridad que va a pasar si es que alcanza a salir algo antes del receso legislativo o si sea, vamos a tener que esperar a marzo. Acordémonos que viene el 8 de marzo y que, eh, como se he dicho muchas veces, sí. es difícil pensar que eh, sea una buena idea llegar al 8 de marzo sin alguna fórmula de paridad. Bueno, sigamos a otro tema. Eh, esta semana también se votó se el tema de la, de la protección de infraestructura crítica, que es este proyecto que se permitía o que permite que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica eh, sin necesidad de establecer estados de excepción. ¿Nos puedes, comentar, nos puedes contar un poco en cómo quedó ese proyecto y, y cuáles son los siguientes pasos?
1: Sí, claro. Es, bueno, un proyecto que ha tenido bastante cobertura... Eh, comunicacional, mediática Es parte del debate público también eh, Es una En términos procedimentales quizás interesante señalar Que es una moción parlamentaria De la senadora Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh Que está muy patrocinado por el Ejecutivo A través de la asignación De, de urgencia Y fue bueno uno de los compromisos que eh, eh, Anunció eh, El presidente Piñera hace un tiempo Ya en materia, materia De orden público pero no es un proyecto que haya presentado el Ejecutivo, sino que lo hizo, o, o hubo una coordinación, o no lo sé, eh, fue presentado por parlamentarios en este caso. Es una moción que va a ser aprobada, y recordemos hace unas semanas cuando hablamos de los resumen del año, la, la tasa de aprobación de mociones es bastante baja comparada al Ejecutivo, uh -huh. y bueno, aquí hay. cuando se combinan ambos intereses, la probabilidad que, que, que se apruebe es eh, bastante alta. Bueno Y lo que pasó la semana fue que el Senado aprobó el proyecto en particular, y en general, y pasó a segundo trámite a la, a la Cámara de Diputados. Eh, aquí lo interesante es una fórmula que eh, está utilizando el Ejecutivo que es bastante común en la, en la forma como regulamos eh, en Chile, ¿ya? O, el, o los poderes que tienen cierta influencia en, en, en legislativa operan. Y es la de delegar a un reglamento eh, que prepara ex post el Ejecutivo, y, y en más específico la entidad técnica encargada, el Ministerio a Cargo, los detalles de la ley que se aprueba. ¿ya? Es muy común eso en Chile. Eh, obviamente este, este proyecto genera eh, polémica y me parece razonable que así sea, porque es un tema delicado en un momento muy sensible de la, de la situación política y en donde la figura de la protección de los Qué es lo infraestructura crítica que se que puede quedar sujeta a alguna alguna eh, medida de protección a futuro no está definido. Porque también es un concepto nuevo para Chile el de la infraestructura crítica que se discute, dicho sea paso, en otra agenda que es la de ciberseguridad eh, que corre en paralelo, donde está protección de datos, la adaptación de los de las de la, de la, eh, medidas de ciberseguridad, acuerdos estándares internacionales y etc. Pero bueno, esa bajó de prioridad eh, a propósito del, de la, del estallido social. El, la, lo que básicamente plantea este proyecto de ley es que el, el presidente va a poder... Eh, declarar la protección especial por parte militares de aquella infraestructura que sea definida como crítica para la provisión de servicios. Eh, se han citado ejemplos y el ejemplo en general suena bastante razonable, pero el problema de, la, de lo general es que no define bien claro cuál es el no. límite. Entonces se entiende que a veces hospitales y estaciones de no sé, transporte o antenas de telecomunicación o de energía puedan ser protegidas por, por fuerzas armadas. El, eh, entre paréntesis, la, la lógica subyacente ahí es que se liberarían fuerzas policiales para el orden público. ¿ya? Entonces, con esos límites generales que no, no quedan definidos y en la, en la discusión que ha habido en el Senado, el Ejecutivo no ha sido taxativo respecto hasta dónde va a poner el límite de lo crítico, uh -huh. es que en la oposición eh, a, eh, argumentó, parte de la oposición, argumentó que era básicamente entregarle un cheque en blanco al gobierno en un tema hipersensible. La, lo, dije, dije parte de la oposición porque, bueno, hubo senadores de, de oposición actualmente que eh, votaron a favor del proyecto. ¿ya? Entonces, aquí nuevamente está como un cruce de, de no tanto de partidos, sino quizás de posición respecto a un tema que es. Eh, tiene otro tipo de división que el del orden público hoy en día, donde tú puedes ver moderados, pero de la oposición, votando con el, con el oficialismo eh, ¿Qué viene ahora para este proyecto? Bueno, pasa a la Cámara eh, yo creo que va a tener eh, un debate igual de álgido que en el Senado, quizás más eh, va, tiene que pasar a la, a, la, a la Comisión de Constitución de la Cámara quien va a revisar y va a emitir un informe al Senado. Recuerden que la distinción de procedimiento entre el Senado y la Cámara es que el Senado divide las discusiones general y particular en dos etapas, con una pasada en sala entre medio. En la Cámara de Diputados no es así. Por lo tanto, va a ir al general y particular rápidamente, se vota en, en comisión en la, en la aprobación en general, y si se aprueba, va al tiro al informe en particular y va a sala después. Así que vamos a seguir este proyecto. Está muy interesante de ver cómo se resuelve el, el tema. Y de nuevo, eh, el uso del reglamento para bien y para mala, eh, es bastante común en la
0: discusión legislativa en Chile. Oye, eh, antes de que pasemos al, al otro tema que tenemos, eh, que tenemos en, en tabla, ¿sí? ocupando uh -huh. el, el, el léxico, eh, <risa> sí. mientras, mientras estábamos conversando, terminó la votación para la acusación constitucional contra el intendente de Santiago y fue aprobada por 74 votos contra 71 Sí, que ahora pasa al Senado para su revisión. Me imagino que no va a alcanzar a ser revisada antes del receso legislativo. Eh, pero puede ser, no sé. Pero, pero, y se designaron a los eh, diputados que van a informar, que, sí, que es lo que van a presentar el tema de la acusación. Eh, y estoy buscando el dato mientras estamos conversando. Pero eh, Alejandra <ríe> Sepúlveda está entre. entre eh, quienes están a cargo del proceso Diego Ibáñez y el diputado Naranjo son quienes eh, van a estar a cargo de presentar la acusación que es el mismo Rocky cumplió para los que vieron la acusación contra Chávez Gabriel Boric en el Senado y que básicamente hace los descargos por parte de, eh, de los que están a favor de la acusación así que eh, ese fue el, el, el evento eh, de esta semana una semana bastante cargada y, sí. y bueno y, y, y otro tema que Volviendo al hilo, otro tema que, que hemos conversado antes en el, en el podcast y que sería interesante retomar y ver cómo va, es el tema de eh, Fármacos 2, que, que tiene sí. como un nombre súper largo, parece parece um, hijo, hijo de la corona real británica con la cantidad de nombres. Pero, <risa> pero cuéntanos, ¿qué, ¿qué pasó con ese proyecto?
1: Sí, de nuevo otro proyecto que va a mixta. Eh, este es eh... un... A ver lo que la noticia eh, legislativa fue que en la sala del Senado eh, aprobó no rechazó digamos parte importante del, del texto que había aprobado la Cámara de Diputados hace un tiempo ya eh, algunas semanas eh, no, no estoy no quiero decir meses porque no no recuerdo bien hace cuánto pero más de tres cuatro semanas eh, fácilmente eh, lo mencionamos hace un tiempo, este es un proyecto de larga data, entró el año 2017 a tramitación en el, en el, por el Senado, el proyecto del senador Guido Girardi y otros. Y efectivamente en el camino ha tenido muchos cambios. De partida ha sido visto por varias administraciones que le ponen un ángulo diferente eh, al, al, al proyecto. De hecho, este era. El, el proyecto original era mucho más, eh, ¿cómo decirlo? Con, le entregaba muchas más potestades a el sector público en la regulación y definición de establecimientos de farmacia y la y prohibía la integración vertical entre los laboratorios que producen los medicamentos y las farmacias que los venden a la, a la, a la población. Eh, a la vuelta del Senado, el proyecto tuvo tantos cambios eh, que parte importante de, de los senadores consi consideró que hay temas que no, no les satisfacen en cuanto a su contenido. Por ejemplo, que la facultad que tenga una farmacia de suspender voluntariamente la producción distribución y dispensación de sus productos, que el registro de productos farmacéuticos y sus requisitos asociados esté limitado como se definió en, en, en la Cámara, el, el, temas relativos a publicidad, temas relativos a la prescripción, que son muy importantes, o sea, el tema, esto es quizás lo más... Eh, efectivo que podría ser, eh, o el cambio más importante que puede tener para el día a día de, nuestro, de nuestra relación con, con, la, con la salud, es que el, el doctor cuando te recete, o la doctora cuando te recete un medicamento no va a poder poner el nombre fantasía claro. sino que la denominación común internacional y es un cambio cultural de arriba hacia abajo muy mm -hmm. importante bueno, el, se sabía hace quizás varios días ya que esto iba a ocurrir en el Senado, que el Senado lo iba a rechazar porque estaba así el ánimo porque de nuevo eh, si bien no quieren, en este caso, no, no digo de nuevo, pero en este caso no quiere el Senado torpedear o boicotear el proyecto en el punto de rechazarlo para que no se promulgue o se despache, sino que creen que la comisión mixta es la más adecuada para resolver esta diferencia. ¿Por qué? Bueno, es un espacio más acotado. Van a participar quienes han seguido el proyecto desde hace más tiempo, los de la Comisión de Salud del Senado en este caso, incluido el senador Girardi, que es, que es, eh, que es uno de los autores principales. Por lo tanto, en esta especie de petit comité, eh, o comité de ad hoc, o la cocina si quiere llamarlo, <risa> pero del de todo muy reglamentada, eh, van a poder resolver estas diferencias entre, entre la Cámara, el Senado y particularmente el Ejecutivo. Eh, de hecho, había un, eh, yo creo que está el ejecutivo, está como, no diría que satisfecho con, con este camino, pero sí no lo veía con malos ojos en su momento, pues había contenidos que estaban siendo aprobados por la Cámara de Diputados que no le gustaba mucho eh, al, al oficialismo, uh -huh. pero no tenía los votos. Entonces, aquí en esta, en esta instancia se da, se puede dar la posibilidad de adecuar las visiones eh, de, de estas tres partes. Así que es, son muchos temas sí, que quedaron pasaron a, 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 a la comisión mixta. El, la, solo en términos numéricos, entre lo que salió del Senado, pasó por la Cámara y volvió al Senado, hay 90 cambios ¿ya? del proyecto original. Y de estas, el Senado rechazó 33. O sea, son 33 temas. Ah. O artículos, que van a tener que ver esta comisión mixta, me parece que van a tomar varias semanas en, en, en resolverlo. Pero al menos, yo creo que están todos conformes en que puede ser el camino para, para tener una ley lo antes posible. Y,
0: y además, otro tema fue el tema de la modificación, de la legislación tributaria, entiendo. ¿Qué, qué pasó con eso esta semana?
1: Sí, bueno. El, la... Hubo buenas y malas noticias, dependiendo del ángulo que tú lo quieras ver. La... Lo que ocurrió acá es que el Senado aprobó el, el, el proyecto de ley tal cual como lo había convenido en las negociaciones que lideró el ministro de Hacienda Ignacio Briones en su momento durante el, el estallido de la crisis con la oposición, como que se respetó ese acuerdo. Pero en el camino eh, hubo harto ruido eh, en, los, en los límites de la conversación de todo tipo eh, yo creo mi tesis aquí esta personal es que uno de los que más impactó eh, en este proceso fue la, las opiniones que virtió el presidente del senado respecto al trabajo que recibían de la cámara de diputados cuando llegaban proyectos de ley que veces muchas veces tenían que arreglarlos básicamente eso uh -huh. es lo que dijo cosa que no gustó para nada en la, en la cámara baja y bueno, había también tenemos que cruzarlo con variables políticas, en el sentido que la oposición no quiere entregar tan fácil un, un, un triunfo claro. legislativo al, al, al Ejecutivo consiguiendo una aprobación de un proyecto que, si bien no es lo que era en el inicio, no es, es sí sigue siendo una bandera de la reforma que esta administración se comprometió a, a, a despachar. Y lo que pasó es que la, la Cámara de Diputados rechazó un artículo, un artículo, de la, del, del proyecto es un proyecto enorme en cuanto a, a articulado y cambio eh, por lo tanto el artículo relacionado a la impugnación, se impugnó los, y una sección de los llamados impuestos verdes que es básicamente nuevos tributos entendidos como sanciones en caso de exceso de emisiones por parte de, de eh, empresas eh, lo que van a hacer nuevamente, <ríe> créelo o no comisión mixta <risa> donde van los senadores de la Comisión de Hacienda, más cinco senadores de, de la Cámara de Diputados, que son Leopoldo Pérez, Guillermo Ramírez, Manuel Monsalve, José Miguel Ortiz, Daniel Núñez, van a ver una fórmula o un texto de consenso para que sea aprobado por el, eh, en el Senado. Este tema para los ejecutivos es altamente importante muy sensible, creen que van a dar señales positivas para los inversionistas en cuanto a que se resuelve un tema que siempre genera incertidumbre, como es la, la carga tributaria por lo tanto están citados en la, en la comisión para sesionar mañana viernes eh, como forma extraordinaria, yo creo que esto no debiese es uno de los proyectos que el ejecutivo quiere sacar sí o sí antes que termine el año el, el, el,
0: antes de entrar en el receso de verano. Ya, hemos conversado harto Cerremos cerremo sí. el, el podcast. Eh, mañana viernes, eh. estamos eh, grabando hoy día, el jueves 20, no, el día, 23 de enero. O sea, mañana viernes 24 es un día clave. Eh, hay, hay discusión de, de tema pensiones mañana. ¿Qué más ocurre?
1: También, sí. Tenemos, bueno, lo que mencionaba de la reforma mm -hmm. tributaria. Vamos a tener esas sesiones. Y el lunes, ojo con un proyecto que genera también interés público, que es el, de, el que reduce a la mitad de la dieta parlamentaria y lo y de y lo los ingresos de los funcionarios públicos de cierto nivel hacia uh -huh. arriba. Eh, hubo una sesión medio truncada en constitución del Senado esta semana. No alcanzó a terminarse porque fue. hubo llamado a sala. Eh, esta es, la próxima semana debería ser la primera sesión así completa en que ven este tema. Van autoridades de alto nivel, va el presidente del Banco Central, el ministro de Hacienda el eh, servicio civil entre otros donde entregar como la mirada más más global pero yo creo que va a ser un tema donde varios gremios y
0: organismos especialmente el sector público tienen algo que decir ya pues Ian muchas gracias ya Javier estamos hablando para la próxima semana un abrazo cuídate un abrazo chao